0: Det är så kul! Det är så kul! Mm -hmm. kul det är så kul. Kul. roligt jag ibland. Alltså kul när man ska smsa det, det blir ju ofta kuk. Men, man har... nej, men det, beror det beror på alltid. vad man har för
1: historik. Liksom. Jag har aldrig fått upp kuk, tror jag.
0: Nej, jag får inte upp kuk. Men eftersom K sitter som bredvid varandra så blir det ofta att man skriver kuk först. Och så bara, nej men gud, jag har aldrig skickat iväg det faktiskt. Däremot så har Vera en kompis vars mamma heter Fia. Och jag har varit så nära flera gånger och skicka iväg Fis. Ja, <laughs> För OS är också så det är farligt nära varandra. <skratt> 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 men, men
1: gud! Var låt. Vart Bort håller vi på att ta vägen? Jag börjar alltså, bli här... som mina
0: barn.
2: radioplay
1: Hej och välkomna till Knoddpodden, en podd om knoddar givetvis. Vad är det tänker du? Jo, men det är barn som vi kallar för knoddar. Är det bara
0: Stockholmsuttryck? Nej. Säger
1: du som är från vadå? Borås, är det i Stockholms ja.
0: förort det? Eller? <laughs> ja,
1: <laughs> ja. Nej, men vi menar våra små liv vi har runt omkring oss. Men min oss, man säger ungar. knoddar och
0: han är från Småland. Ja, men han har bott så länge i Stockholm. Ja, han Jag,
1: räknas inte. Hur som helst, eh, vi hoppas att du nu förstår vad vi menar med det här. Det handlar om våra barn, men framförallt också om oss föräldrar. Och hur man liksom kan pussla ihop sin vardag på bästa möjliga vis. Det är inte alltid så enkelt och det finns inte alltid... Några sätt som är de mest eh, rätta. Eh, men vi hoppas att du ska känna dig helt normal med hur du än löser vardagen när du lyssnar på våra sätt, hur vi gör. Jag heter Janette och mamma till Polly som är fem år. Och jag heter Mikaela och jag är mamma till Vera som är åtta och Edith som är fem. Och förutom här så kan du också hitta oss på Instagram och Facebook som Knoddpodden. Och så har vi ju tjatat om det här lite förut. Och vi vill gärna fortsätta chata om det. Tjat major som vi är. <skratt> men lyssnar man via podcaster-appen och iTunes. Då får man jättegärna sätta ett betyg. Då blir vi så glada. Så många stjärnor du orkar
0: <skratt> <skratt>
1: mäktar med. Hur många kan det vara? <skratt> Apropos eh, sociala medier. nämen Facebook. Kommer du ihåg precis i början när man hade Facebook. Då var det ju vanligt så här att man... Poka någon, puffa Just det, ja, man kunde göra det, poka. Vad sjutton betyder det? För jag ser, jag får erkänna, jag är ganska dålig på att vara inne på min egna Facebook-sida. Det är jag inte speciellt ofta. Jag har aldrig några uppdateringar och sånt där. Men in och kika lite ibland liksom. Och så får man ju så här aviseringar när det händer någonting. Och så fick jag en sån igår kväll. Med att det är en kille som jag inte är kompis med på Facebook. Inte vet vem det är. Som har puffat mig. Vad är det? Vad Kan man göra det fortfarande? <skratt> 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 Jag blev så förvånad. Vad är det? Alltså vad vill man då? Han måste ju bara råkat komma åt någon knapp. Tror du det? Vad var det för snubbe då? Nej men ingen aning. Någon här, sälj snubbe. Och kolla så här. Ja, två så här väldigt random gemensamma vänner. Och alltså bara två också. Några bilder då som man hade lagt upp. Som man kunde se fast vi inte är vänner. Det var lite så här uppknäppt skjorta. Kanske en hand som åker in innanför sin egen <skratt> så himla märkligt. Jo. Ja, jag förstår ingenting. Hur är det med dig Mikela?
0: Jo men det är bra, jag tänkte på det här med ny teknik och, och grejer när du pratar Facebook ändå, man tar massa bilder med mobilkameran, det är så roligt mm. för att eh, Edith på hennes förskola, de hade en maskerad i höstas när de skulle klä ut sig till olika djur och så tog de massa bilder, de här bilderna sitter fortfarande uppe mm. och Edith var, gud vad var hon för någonting? Väl? Ekorre väl? tack! tack. Jag, bara, jag ser den där svansen och jag bara, för hon gör göra en egen svans och <laughs> så jag försökte jag tänka mig exakt vad jag tänkte på faktiskt jag var är det en bäversvans eller vad är det? Ja, nej, hon var ekorre i alla fall och då har de tagit med vanlig kamera och då märker man hur ovana de är med att man tar med en vanlig kamera eh, och inte med mobilen eller det kanske kan bli med mobilen också, jag vet inte men jag brukar aldrig använda blixt med mobilen jag använder sällan blixt med vanlig kamera också jag tycker att det blir så fult, men hon har ju röda ögon på den här bilden. Ja. Varenda morgon sedan vi såg den här bilden så går vi förbi och säger hon, Titta mamma, titta! det är det så coolt att jag har röda ögon? <laughs> alltså, titta på mitt familjealbum liksom från när jag var barn. Var och varannan bild har man ju
1: röda ögon på. <laughs> <laughs> Men du, hur ofta använder du din kamera ens då? Alldeles för sällan nu för tiden måste jag säga. Jag brukar ta
0: fram den så här alltså det blir ju det är tråkigt, men jag använder min kamera jättemycket. Jag älskar ju att fotografera. Men nu blir det typ julafton, födelsedagar, man ska iväg på något speciellt. Vi var iväg nu i helgen och hade såna sån här riktig vintersporthelg du vet. vi åkte pulka hela mm. ena dagen och andra dagen det var ju, så...
1: vinterväder, ja, men det var ju otroligt eller...
0: vackert och då tänkte jag så här: nu skulle jag ha med mig min kamera på mm. riktigt så man kunde ta några fina bilder på barnen liksom, i
1: den här solen och gnistrande och helt krispig. Och... jag orkar inte prata om det för jag bara känner sån ångest över just sånt här med bilder eh, ena ångesten är just det du säger, jag har också en kamera som jag köpte då precis när Polly skulle födas eller hade födts Gick jag och köpte mig en systemkamera för att verkligen kunna ta lite riktiga fina bilder. Och det gjorde jag kanske första <hälvår> halvåret. Inte bara första veckan. <hälvår> halvåret, året. Sen har den legat liksom. Eh, och jag har inte ens gjort något med de där bilderna. Jag har inte lagt över dem någonstans. Jag har inte använt dem. Jag har inte tittat på dem knappt. Eh, det är ju ångest liksom. Och det andra är ju det här med hur man lagrar sina bilder och vad man gör med dem. Det kan jag ligga lite sömnlös över. Jag, tänker så här, jag lägger över <laughs> söndags, ja, helt, Jag är helt stressad när jag ligger och tänker på det. Då lägger jag över allting så här, när man måste lätta på trycket i sin telefon eller i sin laptop. Lägger jag över det på en stor extern hårddisk Och så tänker jag så här: Vad händer om jag tappar den i golvet? Men
0: du har väl ett moln också? Nej. Jaha.
1: Jag litar inte på molnen. Jag tänkte snarare att jag skulle lägga över dem på ytterligare en extern hårddisk. Men sen så började jag med Varför då?
0: Om det börjar brinna i din lägenhet så brinner ju båda upp. Eller ska Nej, jag då... kommer förvara den på ett hemligt jo, men du vad? Vad? Det hände faktiskt i, när vi bodde i London. Våran kompis Ida, hon kom hem till oss med sin externa hårddisk och bara kan inte jag få förvara den här? Jag bara, gud vad skulle jag göra? Så den låg i Mats strumplåda när Som vi så här, bodde där.
1: Mission Impossible
0: ja, att... den lite för
1: att... Jo istället så, så har jag börjat också göra sådana här fotoböcker då handlar det ju bara om Polly för det känns som att det är de bilderna man är allra mest rädd om så du har gjort en bok för varje år där jag samlar cirka 100 drygt 100 bilder då mm. under hela det året att bara, här är din fyraårsbok, här är treårsboken, här är tvåårsboken ja, men du gör ju någonting, det är väl jättebra ja men jag är fortfarande så alltså ändå och nu ligger jag efter med det nu fi det finns bara upp till hon är tre år så då måste man sätta sig ner och ta en sån Ja men herregud, jag gör ju också det där och har varit väldigt duktig
0: med det ah. fram tills typ Edith föddes så att vi har ju då film filmer här klippt ihop och jag har gjort fotobus Oh. Eh, men det tog ju slut när Edith är, jag ligger ju efter då för att senast ja. jag gjorde då var ju Edith typ du lite halvår. du Jo lite men inte så mycket ändå. Jag tänker att någon dag kommer jag få tid för det där. Ja.
1: Det är så kul att Branes Skidort är Knoddpoddens samarbetspartner den här veckan också. Ja, och vet du, Jag var inne på deras hemsida alldeles nyss branäs.se.
0: Mm. Och hur perfekt alltså? 4 minus mm. 120 cm snödjup
1: 30 av 30 backar öppna och 21 och 21 lyftar. <laughs> ja. ja men det är så perfekt för familjer. Gratis barnaktiviteter boende nära lyftarna så det är liksom bara att glida ner i backen direkt från farstukvisten. Om man hy utrustning, då kan man ju få den direkt också till dörren. Det är ju supersmidigt. Precis som ens eget liftkort också som man har beställt. Så det är ju bara att sjunga in familjen i bilen och in i stugan och sen är man redo. Det är så smidigt. Alltså jag är så sjukt sugen på att nu och det mm. är alldeles för långt till sportlovet. Vi är ju sportlovet
0: vecka nio, det är ju vad då fem veckor kvar. Men det lutar faktiskt att det blir lite skidåkning redan nästa helg ändå. För då planerar vi en dagstur till Kungsberget som mm. faktiskt också är
1: en del av Branesgruppen. Ja men precis. Ja, men, jag blir lite av Vi måste också få till en skitresa snart här känner jag. Ja, men in på branes.se nu hör ni så kan ni läsa mer om det här guldestället. Och låt barnen kolla också för att det är ganska kul om man klickar in på barnsidan där då finns det lite så här sköna filmer med Branes maskottar i Björnbusarna. Tack Branes för att ni är Knoddpoddens partner den här veckan också. Ja, herregud. Men ja, de blir större, våra barn. Och eh, något jag har ägnat eh, en del tid åt de senaste veckorna det är ju att gå på skolinfomöte. För nu, i alla fall här i Stockholm- på många ställen är det väl början av året i alla fall som det är dags att man ska välja skola när man har kommit till den åldern. Mm,
0: och du har gått på flera stycken. Edith ska också börja skolan men jag har ju gått på ett möte och det mm. gjorde det lite sådär bara för att jag var tvungen kände jag. För Vera går ju redan i den här skolan. Så det var på
1: den skolan? Det var inte att du gick och kollade på en ny skola?
0: Nej det gjorde jag faktiskt inte. Men då, det är ju så att jag tänkte på det när jag satt där och, och lyssnade så tänkte jag, men gud jag har ju mm. inga kriterier alls som jag tänker att det här ska uppfylla det ska uppfylla så. Utan bara, det är ju närhetsprincipen som gör att jag väljer den här skolan och att Vera redan går där. Men saker som jag tänkte på när vi hade förskola att välja på när jag hade ett större val mm. inom ett bra räckhåll för att nu om vi ska söka en annan skola då måste ju vi typ åka tunnelbana några stationer och, och det känns liksom inte rimligt eller nödvändigt. Och Det är en bra skola som ligger nära men med förskola så kollar man ju att runt lite på ett annat sätt. Och då till exempel maten var ju ganska viktig för min del. Mm. Kolla vad de hade för mat och hur de lagade den och gjorde man det på plats eller köpte man in färdig mat och så vidare. Men med skolan har jag överhuvudtaget inte tänkt på det.
1: Ja, men det är roligt så här och när man kan säga så här, första gångs föräldrar för barn i skola att man inte har någon syskon som redan går mm. då blir ju där ska jag låta helt knäppt sådana svåra frågor som bara hur ska ni hjälpa dem att börja brycka? <laughs> det, det blir ju så här oh, intressant stor fråga på en av skolan jag var på med. Då pratade de om, det är så här stor, gammal skola, du vet, med så här högt i tak, stora fönster. Men så sa hon att matsalen ligger längst ner. Och då var det en, någon mamma där som bara, jag måste bara fråga, nu sa du att matsalen ligger längst ner, har den inga fönster då eller? Och alla bara, titta, alla blir så intresserade. Hon bara, jo, jo, jo den har fönster, de är
0: bara inte lika stora. Den konstigaste frågan tittade jag på det mötet jag var på. Det var en mamma som räckte upp handen och sa så här. Ja, men alltså, ni öppnar då den trettonde och så är det skolstart den tjugonde. När är det då inskolning? Och, man bara, men, och nu tittar du på mig som att jag är dum i huvudet. Mm. Ja, det är ju ingen inskolning.
1: Jo, lite eh, är det i alla fall. Det är ingen
0: förälder som är med.
1: Om man inte vill.
0: Mm -hmm.
1: Har ni det? Jag, jag har fått den uppfattningen där jag har varit att i alla fall första dagen som är en ganska kort dag att då är man nog med som förälder. Nej.
0: Jag bara nej. Jo, så kanske du visste. Förstå. Men för, på Vera svarade hon började ju samma dag. Hon gick ju inte på någon sån här fritids och de rekommenderar inte att man ska gå på fritids innan heller. Nu har jag hört andra som säger annorlunda som har haft sina barn på fritids några dagar innan skolan öppnar mm. och tycker att det har varit bra att de har fått vänja sig i lugn och ro i lokalerna. Men Vera började den dagen och då var det upprop och så var i klassrummet och sen fick man välja om man skulle vara kvar någon timme och jag skulle
1: gå iväg eller om man då skulle gå hem. Men däremot så, så flaggar de väl för att man gärna ska försöka tänka att man är kanske lite i närheten om det skulle vara någonting. Så sa de på en av skolorna jag var på i alla fall. Men annars tänkte jag av ja, bland de konstigaste frågorna bland de konstigaste sakerna jag hörde på ett av de här informationsmötena var väl eh, man bara ja men det är ju 2000-talet, det är 2018 nu när de pratar om så här att ja, vi håller ju på att digitaliserar skolan också allt mer och mer. Vilket innebär att barnen använder mer Ipad och sånt när de kommer upp i ålder och så i klasserna. då och, Men även då i förskoleklass så, ja vad hade du att säga Birgitta? Jo, men vi har ju köpt in nu så vi väntar på våra två första robotar. Vad? <laughs> då ska de ha robotar som Pets, liksom. Som de ska ta hand om, de ska bygga bonot av de här robotarna. Men och liksom gud. Här, och det var, åh oh, min Gud, det hade låtit så eh, science fiction, liksom, när man själv gick i skolan. Vad då kan man ha robot?
0: Jag som tänkte, så tänkte, det var istället för fritidspedagoger. Ja. <laughs> Nej, men som sagt, nu är vi säkra på att Edith kommer få en plats i den här skolan för att det är syskon Det tycker mm. jag är lite konstigt här med syskon förresten, att det är mm. klass 1-3. Så har du en syster som går i fyran, då, då har du inte det syskon inte. för tur. Är det sant? Inte det är lite märkligt. Mm -hmm. Ja, det var konstigt, Tror jag inte. Ja, nej, men så vi är säkra på att hon kan få en plats. Och vi har ju supernära till skolan. Vet, jag ser ju skolan från mm. vårt köksfönster. Men när Vera började, när vi sökte till henne, mm. då var vi inte säkra på att hon skulle få en plats i den här skolan. Mm. För att året innan så hade barnen som började i skolan, i vårt grannskap då, precis grannarna, de hade blivit placerade på en annan skola som ligger typ 1,5 och en halv kilometer bort. Så vi var ju så här, Åh, Gud, ska vi få plats, ska vi få plats, ska vi få plats? För jag bara, nej jag vill inte sitta och gå nej. en och en halv kilometer varje dag dit och 1,5 och en halv kilometer hem varje dag med en sexåring. När man ser skolan från köksfönstret <laughs> jag var så irriterad. Jag var så här, vad ska jag göra om det här händer? Men då finns det någonting som heter närhetsprincipen som de förklarar på den här söka skolasajten som Stockholm.se har. Mm får du besked
2: om i vilken skola ditt barn fått en plats i. Om det blir fullt på en skola som du sökt till, får ditt barn en skolplats enligt principen Relativ närhet. Katten och elefanten har båda sökt till samma skola. Den har endast en plats kvar. Det är katten som får platsen och nu ska du få veta varför. Katten har 500 meter till den sökta skolan och 1000 meter till den alternativa skolan. 1000 meter minus 500 är 500 meter. Elefanten har 250 meter till den sökta skolan och 500 meter till den alternativa skolan. 500 meter minus 250 är 250 meter. Det är därför katten får platsen på skolan. Katten har längre till den alternativa skolan i förhållande till avståndet till den sökta skolan än vad elefanten har. Elefanten har sökt tre skolor och fick plats på en av
0: dessa. Okay. Så istället för att en har lite långt till skolan, en har jättenära, så ska alla ha så halvlångt. Man kan säga
1: att det är ju nästan det alternativa skolvalet man har som styr snarare än ditt första hands. Exakt, det var det folk började fråga på det här
0: mötet. Men då blir det viktigt att vi väljer i andra hand, bla 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 bla. bla. Men nu känner jag att jag behöver inte tänka på det. Utan jag väljer bara den här skolan i första hand. Men du har ju då varit på flera skolbesök så då har du haft tid att kräkas på den här. Mm. Jag känner mer så här. aha okej, nu ser jag. Det här var pedagogiskt och jag fattar. Men jag tycker fortfarande det är skit. Men, men hur har du varit på dina och hur, hur har du valt att det är just dem du ska gå på?
1: Nej men först då, jag är ju en liten researchperson i mig som gillar att kolla upp lite saker på egen hand. För, för som du säger, jag har ju några stycken att välja på som det är gång avstånd till. Eh, och då har jag läst ja, men i en del så här forum där föräldrar skriver. Jag har läst kanske så här lite lokala tidningar och annat då försökt få fram. Och då har det visat sig att eh, liksom deras pedagogik den kan skilja sig lite grann. Då. Eh, om det är lite mer så här traditionellt att det är uppdelat i klasser och att de har ämnen på sig och så här vis, eller om det är så att de splittar upp det i grupper och de byts om då och då liksom för att barnen ska liksom mer integrera på ett annat sätt. Eh, och Någon skola var väldigt digitaliserad. Då. Sånt har jag läst om och så har jag tänkt att vad, vad jag kom fram i alla fall till <clears throat>, tre stycken som jag eh, tror mig gillar och då har jag gått på möten på de skolorna. Den första jag gick på det är den som ligger allra närmast. Och då kände jag så här, nu är jag ju som ett blankt blad. Jag kommer in här, jag har ingen som helst erfarenhet av att tänka att jag ska ha in ett barn i skolvärlden. Jag måste försöka tänka kritiskt liksom. Det var min bara in går, in, jag går in negativt. Ja, men lite så ja. för att bara måste vara, inte bara säga köpa. För de kommer ju bara sälja in sin skola så bra de bara kan. Men jag sitter där och bara nickar och ler. Nej men vad fint gör ni? <skratt> och maten är bra också säger ni. Nej men alltså du vet helt såld. Och jag vet inte om det är för att det var den första skolan jag var på och besökte. Att den liksom fick sätta någon slags här prägel, att det är det jag utgår ifrån när jag går på de andra skolorna. Eller om jag faktiskt ändå hade tyckt att den var bra. För jag känner nog att det är den som kommer bli vårt första, hans alternativ Även om jag kommer välja ett par andra också. Men de andra lät härliga också. Jo, men då, de var också härliga då. Och alla har ju å andra sidan när man verkligen benar ut och tänker på det. Alla har någonting som man verkligen gillar- och alla har också någonting där man känner då att Åh, fast där är ju den andra skolan bättre. Fast då är den andra skolan där bättre. Så att, jag tycker det är väldigt, väldigt svårt. Jag fick en väldigt härlig känsla av den här första skolan vi var på då. För där hade de gjort lokalerna då som de här förskoleklasserna är i väldigt mysigt inrätt. Det var en liten hörna med soffor och någon mjuk matta på golvet och det var så här gulligt med pyssel. Och, hur de, och den här förskolefröken som jag pratade med som var hand om en av grupperna eh, hon var finlandssvenska och det var så fint. Och, och du bara, jag kommer till movement, jag bara Får jag sätta mig i ditt knästunt? <laughs> <laughs> Nej men det var så mysigt och trevligt verkligen. Och där kändes det också som att de jobbar så mycket med det här att eh, det ska vara ett lugn att eh, lite ordning och reda, det gillar jag. Men också att, det är, att liksom få ner volymen, att arbetsron ska liksom infinna sig. Men sen så var jag även på en sån här skola som jag har gått förbi väldigt många gånger. Och då har jag tänkt så här... Den här ser ju så gullig ut. Här ska Polly gå. utan att ens veta. Jag har aldrig läst dem. Jag har bara gått förbi och tycker att det ser ut som en gullig skola. Den ligger vid vattnet och eh, har fin skolgård och ser lite mindre ut. och Inte så gammal. Men eh, då var jag på den också. Och där har de det här lite, lite nya tänket. Då, att det är inte klassindelat utan de är uppdelade i färggrupper. Mm -hmm. eh, så då kanske du går i grupp rosa. Och då... Är man alltid med den gruppen? Och det kanske är åtta, tio barn i en sån grupp. Men så mixar man då alltid med andra. Så i, då kanske det är så här. Nu så ska vi ha någon utelek. Då är det rosa och blå grupp som är tillsammans. Nu ska vi hitta på någonting i bild- och konstrummet. Då är det rosa och gula gruppen som är tillsammans. Så som de förklarade på mötet där. Så sa de att ja, vi kan konstatera att de som tycker att det här är det rörigaste systemet det är ni föräldrar barnen, de vet precis vilka färgade grupper de är med själva, vilka de andra går i framförallt så får de mycket lättare att få många fler kompisar än att man är i den här lilla gruppen och så kanske man är sugen på att göra si eller så, så vill ingen annan kompis göra det i sin grupp, nej men då har du alltid någon annan från de andra grupperna för de mixar så mycket hela tiden mm. och de menar att det här var en jättepositiv grej de hade kommit fram till då, hur det här funkade
0: Mm, du, jag, jag sitter här och rynkar på näsan. Ja. Nu, för att Veras skola är ju lite så. De har ju eh, stora klasser. De är 50 barn i hennes klass. Oh, Men de är ju då sällan alla 50. Nej, de, de är till exempel upp. aldrig inne. Och då har de ju färggrupper. Mm. Då. Och så mm. delar de det lite hit och dit och fram och tillbaka. Eh, och då är det, ska det väl vara så att man ska ju lära känna många fler. Och det ska också vara så att man kan ändra om i de här grupperna utan att det blir så stigmatiserande att nu får du byta klass för att du inte funkar i den här klassen. Utan det bara, ja men nu har vi ändrat om. Nu är du i gul grupp och du är i grön grupp och sådär. Och alltså efter nästa termin är det inte säkert att Vera är i gul grupp. Utan mm. då kanske hon är i grön grupp. Mm. Så då har man mixat om lite. Och på pappret så låter det här bra om man ändrar om och man kan få det att fungera. Men det jag då har förstått som är lite negativt med det, eller som jag tycker. Dels så tycker jag att det är för stora grupper. Jag tycker att det verkar som att man inte riktigt har tid att se alla de här 50 barnen. Men framförallt så är det så att när du då är i en grupp som fungerar så kan det vara så att man splittar på den gruppen för att det är en annan grupp som inte fungerar. Mm. Så då kan du ha barnet i en grupp som fungerar, det är jätteharmoniskt och lugnt och ditt barn trivs bra i skolan och sen plötsligt så bara, nej men tyvärr det är kul att
1: funka för dig men för de här funkar inte det här med, och, och så bara ska man mixa upp de här klasserna. Det tycker jag låtsas som suger. Men sen får jag väl erkänna att jag har väl mest varit inne och tittat i alla fall på så här traditionella alltså ingen Montessori klass eller liksom något sånt.
0: Friskola. eller men har du tittat på sådana här saker som mm. hur många legitimerade lärare är, eh, vilket med meritvärde skolan har. Hur många som har klarat eh, när de har gått ut sexan eller jo. gått ut nian. Att de har klarat kunskapskraven. Det har jag tittat på
1: när jag började göra min urgallning. Nej det har jag inte tittat på men de äter ekologiskt allihopa. <laughs> nej men jag började titta på, på, på <laughs> vilka skolor jag ens skulle bemöda mig att gå på möte på. Då tittade jag på de där som alltså, enkäterna som de är ja. på. Eh, och eh, har ju gjort min lilla gallring därav då. Men sen förstod jag också att alla skolor vill också visa upp det här EHT. Elevhälsoteamet.
0: Aha. Och det
1: skiljer sig jättemycket. Det kanske inte är en stor grej när man tycker sig och tror sig ha ett barn som kanske inte kommer vara så beroende av det på något sätt. Men det handlar ju alltså då om... –skolsyster, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator– det teamet, liksom. Ja, det
0: var intressant för det sa de på det här mötet som jag var på. Och det visste inte jag. De sa, ja Och här på den här skolan så har vi ett fulltaligt elevhälsoteam. <laughs> ja. Ja, men jag gissar ja. att man då delar annars kanske att man inte har en eh, skolkurator utan man kanske har vissa dagar i veckan. Men här har de liksom alla Eda. För på det plats.
1: skiljer sig jättemycket, kan jag säga. Ja, det alltså, hade ingen aning. Jag, visst... jag bara
0: tog för givet. Ja. Men den var ju den som alla sprang in och grinnade då när man gick
1: i skolan, eller hur? Jag får säga, gudahävst. Men... Nej, men och sen framförallt. Ja, men tänker också så att de har att de har en läkare eller som i alla fall kommer dit ibland att inte bara inte säga så men inte bara en skolsyster. Mm. Eh, på en skola det var det så här där hade de fem stycken skolpsykologer. På en annan hade de så här det tar vi in vid behov. Det kommer någon ibland alltså så, så Och då undrar man så här olika. är det för att det inte finns
0: något behov har de fem för att det ja, finns exakt. ett behov vad säger det de om skolan, börjar eller bryr de sig mer och
1: jag vet inte. Ja. Sen har jag tittat för mycket på, på det här. Jag håller på att kolla på Bonusfamiljen på SVT Play. Ja. spelar Christian Loks bror skolkurator. En lite speciell figur. Du är hypokondrisk. Nej, Filip.
2: Okej, och vem fan är du?
1: Jag, ursäktar, jag är Filip Kron Eller Kron heter det faktiskt. Det är Estis ursprungligt. Mina föräldrar kom vi. Jag, jag är skolkurator. Har du haft samtal om din son? Eh. Kanske inte känner igen mig bakom.
2: Är du dum i huvudet? Vad fan? är har väl tystnadsplikt? Vad fan är alla i helt jävla dumma i huvudet på den här Vad fan är frågan då?
1: Nej, men jag kan känna... Det är ju mycket att tänka på ändå inför... Att man ska välja skola... Men... att Jag tror att jag får det klara... Med hur vi ska göra. Vad det blir för val... Det jag känner mig mer stressad över... Än det här att det kommer bli en bra skola för poly... Det är min egen situation att när Polly börjar då, förskoleklass i höst så är det ju från nu hösten 2018 ny lag som säger att det är obligatoriskt Jag vet. som betyder att du måste liksom ansöka om ledighet och så ja. vidare. Då blir jag helt stressad. Och då kan jag säga att det var en tjej i deras klass här som hade köpt biljetter
0: till typ Karibien eller någonting och fick avslag på sin ledighetsansökan. Ja, men då åkte mm. de väl ändå Ja, hon kommer väl gissningsvis att sjukanmäla sig. Men jag tänkte
1: Nej, faktiskt också på det. Nej, behöver de inte. Jag pratade faktiskt med en mamma på Polis förskola som är lärare på en av de här skolorna i mellanstadie och högstadie. ja. Ah. Och Då pratade vi om det här och jag sa: det, Jag känner mig så stressad över det för både jag och Tom, Vi jobbar ju ganska så här, ja, lite flexibelt. Och framförallt är det skönt att man inte behöver ägna eh, sig åt ledighet just när alla andra har lov och sånt, utan man, man kan skjuta på det eller ta det tidigare eller senare. Liksom. Mm. Nu får man börja anpassa sig lite mer, känns det som. Men då sa hon så här: att, Ja, men vet du, även om man måste så ansöka och man kan få avslag, jag bara, vad händer om man åker ändå? Eller vad händer, eller vad gör man då? Får man sjuka med sig då och låtsas som nej, för det händer ingenting om man struntar i det. Nej. Det finns inga åtgärder. liksom.
0: Nej, Men man måste väl ändå anpassa sig lite grann. För sen när de blir äldre, när de börjar trean så ska de göra sådana här central, heter det, centralprov, heter det? Ja. För det nationella Nation heter det. Mm, mm. Och då tror jag man inte får ta ledigt Nej, under den tiden. Det kan jag Och, förstå
1: just under en sån provtid. Men jag tänker sig annars, då handlar det väl om framförallt när de är så små, då är det inte så mycket att bara, åh, vänta då måste vi läsa i kapp här.
0: Men sen känner jag mig ganska chill inför det här skolvalet också för att jag är ju på det klara med att mina barn ska börja en annan skola när de börjar, fyran. Jaha. Ja, men då vill jag att de ska gå i en speciell skola med en, en speciell inriktning som börjar från fjärde klass.
1: Vad är det för inriktning? Ja, men engelska. Ja.
0: ja och, och då har jag ju Så tänkt... Så du har att sökt då... dit? Ja, 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 ja. Vi har stått i kö jättelänge. Ja. Men då har jag ju tänkt så här, men det här är ju bara de fyra första åren, det spelar ingen roll. Men det spelar ju jättestor roll. Mm. Plus när de blir lite äldre, Vera nu, typ annan dag, så vill ju inte hon börja i den skolan. Nej, mm. där ska
1: inte jag gå. Jag ska gå med mina kompisar här. Bara,
0: Åh, vad händer?
1: Ah nej! Sluta ha en egen vilja! Mm. Men det kan jag ju känna jag lite grann också. så här, att eh, Eftersom Polly har två språk i förskolan nu och ja, men, lär sig engelska redan Även om inte hon liksom går och pratar engelska helt flytande så, så märker man ju så här. De snappar upp det så bra i tidig ålder. Mm. Men faktiskt har också funderat på den här engelska skolan som är från fyran eh, för poly. Så hon står också i kö där. Bra, men då kan det... hon gå i samma klass.
0: Hon och Edith. <skratt> ja, det har det Bara
1: fyra år kvar. Sen kan vi börja synka hämtningar och lämningar. <skratt> och semestrar och hur vi smider planer ihop. Nej men gud, Polly var hemma hos de där familjen Edith och de du vet. Hon måste ha fått magsjuka av dem så nu blir vi borta i fyra veckor säkert minst. Så. <skratt> mm.
0: Hon kom hem lite brumre. <skratt> <Ja. skratt> hon fick gulsot på kuppen faktiskt. Jättejobbigt var det.
1: Ja. Du, tog du förresten med er Polly på mötena? Nej, det gjorde jag inte. Och det var väldigt få som hade med sig barn.
0: Ja, för att jag tyckte att det var flera som hade barn på det mötet jag var på. Plötsligt när jag satt så hörde jag så här...
1: Nej... Och då var jag, här, jag
0: satt längst fram jag bara, hur ska jag kunna vända mig om och se, är det liksom en pappa som sitter bakom och sover? Men då låg det en liten flicka i knät som oh. låg och snarkade. Och, och jag kan ju förstå det, har man ingen barnvakt så har man inte och måste man ta med sig barnet. Men det är inte direkt forumet där, där barnet ska vara. Men det som förvånade mig mest det var att vara en liten bebis eller ettåring, ett och ett halvt någonting ish, hade precis börjat gå i alla fall, eh, som sprang fram upp på där de stod och pratade hela tiden och mamma sprang efter. Hon var liksom mm. utanför. Och då tänkte jag, men hon är där hon har inte fått barnvakt och hon håller sig lite utanför så hon hör fortfarande men vill inte störa så mycket men det här barnet kom in och störde ganska mycket ändå men man har liksom man har överseende med det för att jag menar, kan man inte så kan man inte bara det att sen så reser sig en snubbe upp med ett annat barn i handen, ett större barn som uppenbarligen är det som ska börja i skolan och då är det pappan mm -hmm. men då fattar jag faktiskt inte vad det där barnet gjorde där och mamman, varför eller, eller pappan
1: alltså, ja, så, att,
0: båda ja. föräldrarna var där kunde inte en av föräldrarna varit hemma med barnen mm. Det känns ju inte direkt som det roligaste istället för en ung att vara på. Plus att det störde lite presentationen. Fast det som störde mest med presentationen faktiskt det var att de sa så här. Ja, nu kommer vi stå här och prata i 30 minuter och sen ska ni få gå ner och titta på lokalerna. Skönt tänkte jag. Jag kommer inte kolla på lokalerna. De har jag ju sett utan 30 minuter sen kan jag gå.
1: Mm.
0: Det höll på en timme. Mm. Så mycket för länge får man inte dra över en presentation. Har man var inte det på liksom grund av testkört? att det kom massa
1: frågor eller? Nej. De hade Hade
0: ingen koll och så babblar de och så pratar de lite mer här. Bla, 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 bla. Men en timme. Vad herregud.
1: Ja, spännande. Mm, det är det verkligen. Ehm, tills vi hörs igen då så finns vi som vanligt på Instagram och Facebook som Knoddpodden.
0: Jajamän och man kan mejla oss på knoddpodden at gmail.com och Knoddpodden kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag Tills dess ha det bra. Och vi kan väl lämna med den här sköna läraren från Talang i alla fall Ja!
2: Matte är inte svårt Det är bara massareller De behöver man komma ihåg Den första regeln där hur man bör beräkna Regeln heter Prioritering Först vi räknar Parenthesen och sen Upphöjningen Nästa blir multiplication Och sist addition Det är så så Klart för mig Det är så så för mig Ett poddtips Från Podplay